0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Woche, in dieser Episode, habe ich für Sie den dritten Teil des Interviews mit dem Orthopäden Dr. Voracek zu dem Thema Mikrostromgespräche. Wie auch in den beiden vorangegangenen Episoden bzw. Teilen, erklärt Dr. Voracek aus seiner Sicht als Arzt und Orthopäde, die Vorgehensweise und die Wirkung der Mikrostromtherapie und beschreibt dies sehr eindrucksvoll mit Beispielen aus seiner Praxis, wie er sie ja, seit nahezu oder auch über schon 20 Jahre mit der Mikrostromtherapie erlebt hat und wie sich auch die Mikrostromtherapie für ihn in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat und was natürlich auch die Zukunftsperspektiven dieser Therapieform im Bereich der Schmerztherapie sind. Also wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Wenn Sie die Episode oder unseren Podcast erst jetzt eingeschaltet haben, dann schauen Sie mal ein wenig im Stream zurück. Dort finden Sie noch andere Interviews mit anderen Interviewpartnern, aber natürlich auch Teil 1 und Teil 2 unserer Podcast-Folge Mikrostromgespräche mit dem Arzt Dr. Voracek. Damit wünsche ich Ihnen jetzt erst einmal viel Erfolg. Und viel Spaß mit dieser Episode und wir hören uns dann zum Schluss noch einmal.
1: Den, bei, der, bei der Hüfte gehe ich von vorne, von, von der Leiste nach hinten, wenn ich äh, direkt in das Gelenk äh, an, die, an die Kapsel gehen will. Wenn ich an den Knochen gehen will, kann ich äh, zum Beispiel von, dem, von der Innenseite des Oberschenkels äh, rauf zum Trochanter bzw. Am, um, am Beckenrand gehen, äh, aus, nach, also lateralseitig. Und äh, dann weiß ich, da komme ich wieder ganz woanders hin und äh, das ist natürlich eine Form der Sichtweise es gibt natürlich auch die Sichtweise einer Systemanlage äh, wo ich äh, nach einem gewissen systemischen Vorgehen äh, vorgehe wo es ein Muster gibt äh, wo man in den Extremitäten anlegt äh, das an der Wirbelsäule anlegt und so weiter die funktioniert auch äh, haben äh, einige Kollegen äh, wenden das so an ich habe mir diese angewöhnt weil ich mit dieser sehr, sehr schnell zu meinem Ergebnis, zu dem lokalen Ergebnis kommen. Dann kommt es natürlich noch, man kann natürlich noch jedes Gelenk oder jeden anatomischen Körperteil kann man noch integrieren zum Gehirn. Das ist ja das Nächste, dass man da erstmal neben der Lymphdrainage, die wir da natürlich immer anlegen, zusätzlich eine Anlage zum Gehirn nehmen können. Wir wissen, dass der Strom ins Gehirn reinkommt, das wissen wir, dazu gibt es, Einige Untersuchungen, und äh, wir können aufgrund einer gewissen Modulation äh, des Gehirns stimulieren, sein, sein Körperteil, ähm, sagen wir mal, noch von der, von der neuro, neurophysikalischen Seite noch äh, zu,
0: äh, zu beeinflussen. Ja, gibt es tolle Untersuchungen aus den USA zu, das stimmt. Ähm, das, das, ist, das ist spannend. Und, ja genau, das wäre jetzt auch noch eine Anschlussfrage gewesen, weil du hast jetzt den, wenn wir beim Knie oder bei der Schulter sind, du hast immer mit zwei Kanälen, sprich vier Elektroden das beschrieben, aber wir haben ja noch zwei weitere Kanäle und zwei, vier weitere Elektroden und da ähm, eben dann die Lymphe gegebenenfalls oder vielleicht auch das immer mal dieses Bild primär sekundär Verletzung, weil ich meine, das ja. Kniegelenk kann durchaus schmerzhaft ja sein, aber es können ja durchaus das ISG, LWS oder ja, ja entsprechen. Aber
1: das ist dann die eine Atomische Untersuchung, die das darstellt, ob man weiß, dass man dann feststellt, mein Gott, ich habe kein Hüftgelenk, sondern ich habe ein ISG oder ich habe die Wirbelsäule und mehr oder weniger ist es, stellt sich im Kniegelenk da, aber das ist dann natürlich ein das ist dann ein medizinischer Fehler, wenn man, wenn man ja. das dann begeht ja. und sagt ja, das der Patient tut das Knie weh, aber er hat aber der hat das Hüftgelenk ja. ist das die Ursache und das ist natürlich das kann das Gerät natürlich nicht erlösen, dieses Problem, ja. da muss natürlich der Untersuchende oder der Behandelnde Arzt äh, oder auch Physiotherapeut sich den Patienten adäquat anschauen und ihn so untersuchen und nicht äh, ihn so mal äh, a la Röntgenbild oder mal so durch die Hose anschauen, sondern man muss halt den Patienten auch mal in die Hand nehmen und man muss ihn halt untersuchen.
0: Ja, ja, ich hatte das, also ich hatte, weil da habe ich jetzt gerade so ein Gespräch im Kopf, ich hatte da ein Gespräch ähm, mit mit einem Arzt aus aus Norddeutschland, da ging es auch um um dieses Thema, und ich sage, naja, im Endeffekt sage ich immer, hat das Gerät beinhaltet Fluch und Segen gleichermaßen. Denn, und das ist jetzt meine Meinung, du darfst darfst mir da gerne widersprechen, wenn ich da was Falsches sage, Ähm, ich sage immer, eigentlich ist es gar kein Schmerztherapiegerät. Aber dass der Schmerz weniger wird, ist eigentlich eine Nebenwirkung. Wenn man es mal klassisch aus dem Sicht der De- auch der Definition der WHO, was Schmerztherapie ist im Stufenschema, ähm, ist es eigentlich eine Nebenwirkung, was wir produzieren. Oder wie ja. würdest du das
1: sehen? Ja, klar. Ich meine... Ähm Man weiß ja, dass äh, dass Schmerz aufgrund einer pH-Änderung im Gewebe entsteht. Das heißt, die Ursache ist im Gewebe, die ist nicht an der Leitung, äh, sondern die ist im Gewebe. Und das heißt, wenn ich den pH-Wert des Gewebes beeinflusse, beeinflusse ich sekundär den Schmerz. Das heißt, wenn das Gewebe sich im physiologischen Zustand von der metabolischen Seite her befindet, dann verursacht es auch keinen Schmerz. Und ähm, das ist... äh, Ganz einfach, diese diese Studien, die wurden ja auch in Heidelberg gemacht, wo man nachweisen konnte, dass wie weit der pH-Wert im Endeffekt die die Schmerzempfindung auslöst und natürlich ein übersäuerter Mensch, ein saurer Mensch ist natürlich viel schmerzempfindlicher. Wie ein Mensch, der gerade aus aus Hawaii nach Hause kommt und äh, dort nach acht Wochen Urlaub und regeneriert.
0: Genau.
1: Und ähm, also wir im Endeffekt Schmerz, sogenannte klassische Schmerztherapie, äh, ich habe da ein bisschen Probleme damit, weil das ist mehr oder weniger eine pharmakologische Therapie. und mit der wird
0: äh, seltenst äh, die Ursache bekämpft. Ja. und seltenst, soweit ich das beurteilen darf, ähm, auch die Nachhaltigkeit ja, zufriedenstellend für den Logisch. Patienten hergestellt. Das ist so das, was ich was ich erfahre durch die, durch die Gespräche und die ganzen die Nachrichten und ja. so weiter. Ja, ja, ja klar. Das,
1: ich meine, das ist schmerzfrei, solange das Medikament hilft, aber ja. wenn du die Ursache nicht be- 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 wegbekommst äh, ja. oder
0: behandelst, dann äh, kommt es wieder. Ja. Und ich glaube halt, dass Mikrostrom durchaus ein wichtiger, wenn nicht gar essentieller Schritt ist, yeah. eben die richtige Richtung dort, richtig. dort zu gehen. Ja. 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 Weil was bringt das bringt mich direkt zum nächsten Thema, das wäre aber quasi angliedernd an, an das Thema. Nämlich, ich sage immer, viele fragen mich nach, du hast es eben erklärt, die Elektrodenanlage, wie du vorgehst. Ähm, ich sage immer, naja, die meisten möchten gerne ein Kochbuch haben. Die wollen haben, du hast ein Meniskusreizung äh, lateral, du hast medial, du hast dies, du hast das bei den Patienten und wollen eine fixe Elektrodenanlage haben. Was ich dann immer sage, ist, naja, dass dieses Kochbuch an Elektrodenanlagen oder es müssen ja nicht nur Kleberelektroden sein. Es gibt ja auch andere Formen der der Applikation über über Wasser Handtüche, Handtücher, die wassergetränkt sind, über über auch Fließ, mit Licht, mit mit Licht, Licht, Licht natürlich ja. mit dem Licht die Fließelektroden. Nur ich sage dieses Handbuch ist eigentlich von der Philosophie der Mikrostromtherapie der falsche Weg, weil es geht ja darum, erst einmal sich klar zu machen, wie du es auch gesagt hast, was will ich denn eigentlich behandeln? bei den Patienten. Ne? Was, was Geht es speziell um die Funktion? Geht es vielleicht um um andere Dinge? Um, um klassische Reizung und so weiter. Und was würdest du zu diesem Thema Kochbuch sagen? Wie, wie, was würdest du als Empfehlung geben?
1: Also man kann, man kann natürlich für ein paar sagen wir mal Standard Standard ja. Diagnosen kann man Anlagen empfehlen bzw. vorschlagen, die wir natürlich über zig Jahre lang ausprobiert haben und die funktionieren. Aber natürlich gibt es dann individuelle Abweichungen, wo man sich nicht genau an dem Schema halten muss, sondern von mir aus mit einem Kanal legt man etwas anders. Mhm. Ja, aber das muss man halt dann selber entscheiden. Man kann, wie gesagt, ein paar, paar grundsätzliche Anlagen empfehlen, fürs Knie, für die Hüfte, also für die, für die Organe, aber im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Ja? Bei der Schulter hat man natürlich etwas mehr Variationen, Und ähm, beim beim Knie würde ich sagen, da gibt es vielleicht drei Anlagen, äh, die die man variieren kann. Äh, Bei der Hüfte gibt es vielleicht äh, zwei, aber bei der Schulter gibt es natürlich, ich würde sagen, naja, äh, vielleicht äh, sechs oder sieben verschiedene Mhm. Anlagen. Äh, Dann zur Wirbelsäule. da gibt es auch etwas mehr, weil natürlich die Wirbelsäule, es kann ja die Halswirbelsäule sein, das kann ja die äh, Muskulatur des oberen Plexus sein, aber man, dann ist auch noch dazu eventuell eine Radikulopathie oder eine Nervenreizung dabei, das heißt, da kommt noch ein, weitere, äh, ein weiterer Faktor hinzu und äh, das variiert natürlich auch, aber bei der Wirbelsäule würde ich sagen, verwende ich, sagen wir mal so zehn verschiedene Anlagen. Mhm. Ja, also Aber die hängen immer wieder äh, etwas von der Spezifität des, des Problems. Von, auch von, von der Individualität, des von, von dem genau. der Umstand. Ja, genau. ja, man hat der eine noch zusätzlich geschwollene Beine oder wie ja. auch immer. Also, ja. Wenn das Da da gibt's, insofern muss man da schon ein bisschen selber äh, dynamisch denken können und einfach auch dieses, das begreifen, was man da behandeln will, weil das Gerät macht, im Endeffekt, das Gerät kann ja nichts anderes machen, als ein gewisses Messverfahren durchlaufen, äh, das Programm, was man dort einstellt, akzeptieren und aufgrund dieses Programms äh, und der Messung äh, äh, gewisse, gewisse Behandlungs, sagen wir mal, Modelle ablaufen, aber wenn natürlich ich äh, etwas, an sich also ich kann da nichts passieren negativ, aber ich kann natürlich das schon provozieren zu sagen, äh, ich habe einen Fuß, äh, mein Fuß tut weh und ich lege am Ohrläppchen die Elektroden an, ja. dann wird ja. das natürlich nicht <lacht> funktionieren
0: ähm, und jetzt äh, kann man... Im, Entschuldigung, das unterbreche aber im Sinne der großen Frequenztheorie ja, ja. soll das schon funktionieren, aber, aber dann kommen wir schon sehr, sehr stark in aber den Bereich der, in der, der, den Besma- der Quantenphysik, Quantenphysik äh, auch der, der Esoterik gleich. Ja, durchaus. ja,
1: klar, logisch, mein Flügelschlag im, im Ruhrwald, <lacht> Sudami, äh, ja, in, ja. im Norddeutschland, also ich meine, das. Äh, man auf, muss dann schon noch auf, auf diese ebene ne? ja. Auf diese Ebene wollen wir uns nicht begeben, äh, sondern wir wollen auch mit äh, Sagen wir, mit, mit reellen, reellen, Zahlen und reellen Vorstellungsmodellen arbeitet, arbeiten, die, die meisten Menschen auch noch nachvollziehen können. Und ich meine, die Leute können sie, auch diese Therapie, wenn sie funktioniert, können sie es trotzdem nicht verstehen. Meine, das ist, viele Autofahrer fahren mit einem Auto, wissen wie, überhaupt nicht, wie es funktioniert. die meisten ja, benutzen Die meisten. Sie wissen ja nicht, wie ein Motor funktioniert. Deswegen heißt es nicht, wenn, wenn ich es denen erkläre, dass sie dann wissen oder die Fahrschule ja. haben und, und äh, vielleicht können sie noch ein Rad wechseln. Äh, aber, oh, ja. äh, naja. Aber so ist es auch mit dem, mit dem Mikrostrom. Ich meine, es ist schwer genug für uns zu, begle- äh, zu verstehen, wie das funktioniert. Aber, ähm, aber damit, deswegen beschäftigen wir uns damit.
0: Ja. und versuchen das ja auch in Form beispielsweise dieses Podcasts oder auch viele, vieler andere Medien, Seminaren, YouTube und was es nicht alles gibt, das Ganze ähm, publik zu machen. Und auch durch Studien. Wir konnten ja im, im August diesen Jahres erst wieder eine frische Studie veröffentlichen zum Thema Mikrostrom mit dem Luxamet ähm, bei chronischen Schmerzen und Fibromyalgie. Das ist eine, eine universitäre Studie rausgekommen. Da werden wir oder werde ich bestimmt in der nächsten Zeit auch noch eine spezielle Podcast-Episode zu rausbringen. Ja, dann würde ich noch sagen: Also, so abschließend, ähm, so was ist so deine Intention, deine Idee und auch dein Wunsch für die Mikrostromtherapie für die Zukunft?
1: Ja, ähm, das ist gut. Zu, ich meine, das, dass einfach die Therapie ähm, wirklich ähm, jeder anwenden kann und. Ähm, unabhängig mehr oder weniger auch von der Anlage ein bisschen die Therapie trotzdem wirkt. <lacht> ja, nein, sie wirkt ja, aber, aber dass die Leute, wie soll ich sagen, ich weiß, sie funktioniert. Bei mir funktioniert so, ich würde sagen, zu 100 Prozent, aber dass es auch bei jedem funktioniert, der, der äh, sich, sagen wir, mit dem Thema nicht so befasst und es versucht, wie ein, ein, eine Waschmaschine zu benutzen. Ja, ja. Ja. Das das wäre natürlich das Ideale. Nur, wenn wir dann so weit sind, dann brauchen wir vielleicht einen Arzt nicht mehr, oder einen Therapeuten. Wenn wenn wir äh, vier Elektroden an Menschen anschließen und dann das Ganze äh, alleine äh, durchläuft, ja, dann, äh, das wäre natürlich diese vollautomatisierten, das autonome Fahren äh, in der der Medizin und, ja, das, es ist nicht auch mein Ziel. Ich möchte, ich möchte, dass einfach äh, dieser diese diese Behandlung äh, als äh, als ein Standard äh, des Zugangs äh, zu einem äh, zu eine, zu einem therapeutischen Weg äh, akzeptiert wird. Genauso wie eventuell eine Spritze, genauso wie wie auch Diag- äh, diagnostischer diagnostische Seite her, auch wie ein Röntgenbild, dass man einfach äh, äh, jeder seine Denkweise noch erweitert. Das heißt, einen zusätzlichen Sichtpunkt äh, für ein Problem äh, verwendet und äh, dadurch jeder Patient bzw. man ein, eine bessere Therapie, schnellere Therapie bei dem, äh, bei dem Patienten oder schnellere Heilung bei dem Patienten erreichen kann. und äh, Das wäre mein Wunsch, dass es äh, wie gesagt, neben, neben dem Pharmakologie, neben der Funktionsbehandlung, Rehabilitation äh, zu einem Standardbehandlungsmodell wird. Ja.
0: Sehr schön. Damit würde ich sagen, das sind auch die perfekten Schlussworte für diesen Podcast. Wir werden sicherlich in der Zukunft gemeinsam noch einige weitere Episoden zu den ja, allen möglichen Themen Durchführen. Dann möchte ich mich aber ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch bedanken. Ich glaube, das war sehr gehaltvoll und äh, auch inhaltlich wichtig, gerade auch für die Anwender der Therapie, vielleicht auch für den einen oder anderen Patienten, der sich diesen Podcast anhört, vielleicht auch so ein bisschen was so Backstage mal mitzubekommen von, von den Denkweisen, die da auch hinten dahinter sozusagen ablaufen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ja, sehr gerne. Ich äh,
1: hoffe, Die Zuhörer können etwas damit anfangen und vielleicht werden sie in Zukunft auch entweder als Patienten nach dieser Therapie mal fragen und ihre Therapeuten ein bisschen unter Druck setzen, (lacht) (lacht) auch in, in in dieser Weise zu denken. Ja, super. Dann, wie gesagt, vielen Dank. Gern geschehen und vielen Dank, dass wir uns so schön unterhalten konnten. Endlich
0: mal. (lacht) Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wiederhören. Das war nun auch die dritte Episode, beziehungsweise der dritte Teil. Der Episodenfolge Mikrostromgespräche im Interview der Arzt und Orthopäde Dr. Voracek mit seiner über 20-jährigen Erfahrung im Bereich der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie bei speziell orthopädischen Krankheitsbildern. Ich hoffe, diese Reihe, diese Serie hat Ihnen gefallen, auch speziell dieser letzte Teil hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben oder vielleicht auch ein Thema, was wir gerne mal behandeln sollen im Podcast und vielleicht dazu auch selber etwas sagen möchten, dann wenden Sie sich an uns. Sie finden die Kontaktdaten einmal in den Shownotes über unsere Internetadresse oder direkt auf www.luxamed.de. Wenn Sie uns auf Apple, Google, Spotify oder sonst wo hören, dann können Sie uns natürlich auch gerne eine Bewertung dort im Portal hinterlassen. Gerne auch fünf Sterne oder welche Bewertungsformate auch immer Ihnen dort zur Verfügung stehen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Noch ein kleiner Tipp. In der nächsten Woche kommt eine Episode speziell zum Thema Frequenzspezifischer Mikrostrom mit einem kleinen Abriss der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, wie sie in den USA eingesetzt wird und wie sie auch bei uns bereits bzw. in Deutschland schon eine ganze Zeit lang eingesetzt wird und um was eigentlich ja frequenzspezifisch heißt, bedeutet und wie man es einsetzen kann. Also seien Sie gespannt. Noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis in die nächste Woche.